Usted ha su sugerido leer 100 veces El Principio Divino y honestamente yo nunca he hecho esto realmente, leer El Principio Divino. Eh, ha, sido, ha sido más y más eh, una relación más con los padres verdaderos. Eh, y, pero tener esto que resolverlo y pensar en todas las cosas que, que ciertamente no es algo que es mío, pero desde Dios mismo, yo estoy realmente muy agradecida por causa de todas estas cosas que estamos aprendiendo. Muchísimas gracias. Gracias, Robert y Karen, Bibi. Realmente, muchísimas gracias. Gracias. No sé esta, qué es lo que ha pasado con más de 300. Están aquí en este, pero estoy. Estamos llegando en 350 personas. ¿Qué ha pasado hoy día? Por favor, Melhan. No sé qué es lo... Bueno, bienveni bienvenidos. Esta es la primera vez que está pasando esto. Y de, para tenemos tengamos aquí al reverendo, puede venir, por favor, y compartir. Sí. Eh, buenos días, doctor Young. Yo siempre he querido saber, oh, señor tío, yo siempre he querido saber durante los primeros días en del cristianismo, siempre muchos han tenido, eh, han tenido el Espíritu Santo y en la Biblia dice que, que tenemos esta unidad, tenemos que tener a Jesús y a los padres celestiales. Entonces, eh, estaba yo pensando, en esta era, ¿qué es lo que estamos poniendo en el Espíritu Santo? ¿Qué tipo? ¿Cuál es cuál es la fórmula para eh, sentir esto? Yo creo que la devoción matinal y la, la comunidad sagrada, esta es la manera que siempre nos enfatiza el doctor Young. Tenemos que compartir el reino de Dios. Y las personas pueden entrar en este en este en en esta dimensión del corazón. Y los padres verdaderos nos han enseñado de que tenemos que tenemos que golpear la puerta y una vez que entramos por esta puerta podemos sentir la presencia del corazón de Dios y como una comunidad no solamente como yo mismo y los demás esta es realmente el derramar el corazón de, de Dios y el Espíritu Santo para los demás y sentir la presencia de Dios con nosotros y estar juntos no solamente olor juguente, orar juntos sino que estar juntos y compartir la, la presencia de Dios y, de, y en esa presencia de Dios con los demás muchísimas gracias usted sabe que el rol de los, del Espíritu Santo es crear unidad y, obr, y abrir la puerta entonces sin el Espíritu Santo realmente las personas de alguna manera no pues que entra en una parte, sino que el Espíritu Santo siempre está creando unidad entre Dios y nosotros, entre hermanos y hermanas. Por eso tenemos que realmente entrar en el, en la, en el corazón de la, de la voluntad de Dios. Gracias por este compartir tan lindo. Eh, sí, este, este es muy verdadero. Eh, te, hemos tenido mucho en esta comunidad y si todos podemos y testificar este espíritu tan gran, tan lindo 
que parece que tenemos ciertas dificultades técnicas en el, la... Eh, si usted está por, en Zoom aquí en la, por primera vez, usted está más que bienvenido de estar aquí. Pero vamos a dar la bienvenida ahora al Dr. Young en, el, en la devoción matinal del corazón. Hola, buenos días. Buenos días, Dios por la mañana. Mis queridos hermanos y hermanas, clérigos, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Ayer estábamos hablando de la, el paralelo 38 de acuerdo a la gente que pasa por la, 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 el, el, el destello entre la muerte y la muerte. Hoy vamos a ver el destello azul de la muerte. La palabra de, la, de, la, de, de hoy son de la página 53-54 de las memorias de nuestra Madre Verdadera, la Madre de la Paz. Quiero invitar a Heavenly Hani para leer. Era temprano, en una calurosa mañana de verano. Flores rojas de bálsamo florecían a un lado de nuestro patio y a lo largo de la calle había sauces y sicómoros viejos y espesos. Tenía siete años, pero recuerdo el momento claramente cuando un vecino frenético interrumpió en nuestra sala de estar con las palabras, la guerra ha estallado, el ejército de Corea, de Corea del Norte ha cruzado el paralelo 38. Residentes apresivos se reunieron en el callejón en grupos de dos y tres. Me había estado acostumbrando a la vida sedentaria en el sur, pero... Cuando el Ejército Popular de Corea del Norte lanzó su invasión, nuestro breve respiro terminó. Pero el mundo estaba asustado. Los informes del gobierno se mezclaban con los rumores y nadie sabía con certeza qué estaba pasando. Era temprano. Lo que había pasado es que el, el, todos los coreanos del norte habían entrado... A la, habían entrado a Corea del, del, del Sur y la, la, el río Han se había, había, lo habían destruido el puente en la parte sur de Corea del Sur de ellos ellos esperaban que entra, eh, llegaran las tropas del Corea del Sur para poder proteger la ciudad esta estrategia fue para prevenir de que los coreanos del norte pudiesen entrar a, a la ciudad y proteger a los ciudadanos que estaban llor, estaban llorando por su independencia dos días más tarde mi, mi madre había despertado en la madrugada y cogió algo de cosas y tratando de hacer y yo, yo me quedé muy muy callada muy calladita mientras hablaba con, con mi abuela tenemos que buscar refugio decía mi abuela antes de que los comunistas lleguen aquí Sé que son malos, respondió mi abuela, pero ¿crees que tratarían a las mujeres con dureza? Si descubren que hemos escapado del norte, razonó mi madre, probablemente nos matarán en el acto. En la noche del 27 de junio de 1950, dos días después del inicio de la guerra del norte, lo <coughs> Los residentes de Seúl salieron de los barrios antiguos de la ciudad bajo una suave lluvia de verano. Cuando más se daban cuenta de que no eran los únicos que buscaban escapar 
y que todos tenían que cruzar el mismo puente, más serios y desesperados se ponían. Esta fue la guerra. Mi abuela, mi madre y yo unimos al éxodo con nuestro paquete, siguiendo la multitud que se dirigía hacia el puente del río Han. Cuando su, cuando su tenue forma apareció en la oscuridad, algo me dijo que me detuviera y agarré la falda de mi abuela. Se detuvo en seco y mi madre se volvió y preguntó, «Madre, ¿qué pasa?». La abuela miró al cielo y luego me miró a mí. Luego volvió a girar la cabeza en dirección a nuestra casa. «Pronto vendrá John». Dijo con un tono firme, hablando de su hijo, mi tío. Parecía absurdo darse la vuelta cuando todos los demás habían huido de la ciudad, pero ella se mantuvo firme. Regresemos en caso de que lo haga. Mi madre lo entendió. Las tres regresamos a la casa, luchando contra la multitud. Cuando llegamos a casa, extendí mi manta y me acosté a dormir. Pero no pasó mucho tiempo antes de que me despertiera el ruido de un camión de tres cuartos de tonelada. Sus faros iluminaron nuestra habitación cuando la puerta se abrió de repente. Allí estaba mi tío con su uniforme militar. Mi abuela y mi madre soltaron suspiros de alivio y esperanza. Pensé para mis atentos. Podemos irnos ahora y me sentí a gusto. ¡Date prisa! Él gritó. ¡Tenemos que movernos ahora! El tío Sun John, que trabaja en el cuartel general del ejército como médico militar, estaba al tanto del progreso de la guerra. Tan pronto como se enteró de que el ejército de Corea del Sur se estaba preparando para destruir el puente del río Han, requisó un camión y corrió a nuestra casa sabiendo que su familia estaba en peligro. Gracias, Gemelijani. Wow, usted mire a esto de la Correa de la Correa de la, la Guerra de Corea la muerte era una indemnización muy fuerte toda la indemnización sufrida por los coreanos por, por porque los cristianos elegidos de Dios incumplieron su responsabilidad era inimaginable durante la Guerra de Corea en 1950-1953 De la, Corea, de la guerra de Corea, el número total de muertes, incluidos soldados y civiles, se estimó en unos 3 millones. Y fue realmente, fue sobre los 3 millones. Por causa de la falla, de la caída de Danieva y la responsabilidad, todas las personas eh, caídas han tenido que pagar una iniciación por más de 6.000 años. Toda la La raza humana ha tenido que pagar durante dos mil años y más de seis millones de judíos fueron sacrificados por causa de eh, porque los, el pueblo israelí se preparó para recibir y no cumplieron su responsabilidad. Mis queridos hermanos y hermanos, inclusive el padre mismo ha dicho, el padre, el, el hijo unigénito fue a fue a la Y la nuestra madre verdadera, la hija unigénita, también vienen de, de la Corea del Norte y han preparado el cristianismo para convertirse 
con uno con nuestro Padre verdadero. Entonces, a través de esto podemos saber que no sabemos cuán eh, peligroso podría, fue esto para cumplir esa responsabilidad. Si yo fallo en cumplir mi responsabilidad ahora, todos mis descendientes tienen que pagar la indemnización. No obstante, si nosotros cumplimos nuestra responsabilidad, la providencia de Dios siempre va a avanzar. Desde este punto de vista, desconocemos la importancia del curso del Chong Il Guk, de los siete años en el que estamos ahora. Nosotros, que ocupamos el lugar de la obra de los seis mil años de Dios, tenemos que convertirnos en uno con la Madre Verdadera y cumplir con todas las responsabilidades. La madre, por eso yo repito una, una vez y otra, y otra vez, estos últimos siete años del curso del, curso del Chongilgu con nuestra madre verdadera es realmente increíble y una era, una era de, de oro. Y en Corea, después, después, después de seis, se, de, 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 la, nuestra madre verdadera de aquí a poco realmente está viviendo en una época muy muy crucial desde se puede durante la Corea la guerra de Corea inclusive en la historia de la, de la en su vida este en este tiempo de oro tan precioso es con nuestra madre verdadera la madre verdadera ha dicho el cielo no puede esperar más por lo tanto es hora de pasar un día como mil años y mil años como un día Cada día, cada momento, cada segundo es muy, muy precioso. No podemos perder más tiempo. Yo realmente aprecio muchísimo a los hermanos de aquí, de los Estados Unidos y de Norteamérica, porque realmente ustedes están trabajando muy duro. Cada domingo van a las iglesias cristianas y les hablan y les y están transmitiendo el mensaje de Dios. Esto realmente, realmente es muy hermoso. El Padre ha dicho... ¿Usted sabe por qué el comunismo está creciendo? Porque el cristianismo no ha cumplido y su responsabilidad. ¿Usted sabe? La misión del cristianismo, cuán increíble es, cuán importante es. El cristianismo no se unió con el Padre y el Padre tuvo que pasar otros siete años desde 1945 al 52. Realmente se convirtió en cero y tuvo que pagar la indemnización. Usted puede imaginar esto. Nuestra porción de responsabilidad, su porción de responsabilidad, centrada en nuestra madre verdadera. La providencia de Dios requiere que el qué. La, to, la unidad total con nuestra madre verdadera. Y el Padre vino a la tierra y pagó todo tipo de indemnización completamente. Y el Padre, nuestra madre, pudieron reconstruir eh, de manera sustancial el reino de los cielos para nuestro Padre celestial. Esto es una victoria inimaginable, eh, la indemnización que, se ha, que, ha, que ha sido pagada. Nosotros realmente debemos ser muy agradecidos con nuestro Padre verdadero, nuestros padres celestiales. Para la palabra de nuestro Padre de hoy, ¿cómo es que se convirtió Dios en un Dios con tanto dolor? Gemelijani, por favor, lea. 
Dios ha estado esperando ansiosamente la aparición de un hijo que vive descentrado en Dios, un hijo en el que puede confiar durante decenas de miles de años, un hijo digno de alabanza sin fin. Dios es el Padre que ha estado esperando ansiosamente que Adán reviva. Sin embargo, ¿por qué Dios no ha podido convertirse en un Dios que puede cantar canciones de felicidad, centradas en sus amados hijos desde un lugar de libertad, o un Padre que canta alabanzas a su autoridad, centrada en el amor por toda la eternidad, y en cambio se ha convertido en en un Dios de la tristeza. Una persona que pueda asistir a Dios tan lamentable tiene que aparecer de todos los rincones de esta tierra. Si no puede hacer esto, debe orar para que establezca ese entorno. Debe hacer esto incluso si fuera perseguido, expulsado y encarcelado. Gracias, Gemelijani. El Padre ha dicho, Dios ha estado esperando ansiosamente la aparición de un hijo en quien pueda confiar durante decenas de miles de años. Las personas caídas no han, no han alcanzado las expectativas de nuestro, padre, de, de nuestro Padre Celestial. Siempre han decepcionado a Dios. Esto es una realidad de la naturaleza del ser humano. El deseo de Dios finalmente se cumplió con el surgimiento de los padres verdaderos. El Dios ha esperado y ha esperado y ha esperado por seis mil años hasta que los padres verdaderos han aparecido. Finalmente, nuestro madre, nuestro padre han venido como la segunda venida, como los padres verdaderos. Y sin embargo, si un hijo en que Dios puede confiar durante decenas de miles de años ha surgido de entre los caídos por primera vez en la historia, ¡qué feliz debe ser Dios! Ese hijo mostrará el camino modelo para toda la humanidad. Jesús vino como el hombre perfecto, El Padre ha venido, ha venido el Padre como el hombre perfecto y como la mujer perfecta y como la Eva perfecta. Y al final, es ellos, Dios ha enviado entonces a su Hijo Inogénito y a su Hijo Inogénito. Sin embargo, si sí, nuestro Padre Celestial puede encontrar un alguien dentro de todas las personas caídas por la primera vez en la historia y mostrar el modelo y realmente completamente transformarse desde, la, desde el linaje de Satanás al linaje de Dios, convertirse realmente en hijos, en hijas de Dios y realmente convertirse en los modelos. El Padre Celestial realmente no ha podido encontrar a nadie en, entre la, en, en, la, en toda la gente caída y por primera vez nosotros somos entonces Porque en el pasado, nuestros antepasados no conocían a Dios, no conocían la verdad, no conocían el principio divino. Pero nosotros somos los que conocemos a Dios, conocemos el, los padres verdaderos, conozco, descubrimos el principio divino, hemos recibido la bendición. 
y hemos recibido todo tipo de beneficios de nuestros padres celestiales y entonces nosotros somos los que realmente podemos determinarnos a ser ese tipo de hijos e hijas filiales y entonces el Padre Celestial realmente orgulloso de ti, orgulloso de mí, ha encontrado por primera vez desde toda la gente caída aquellas personas que pueden consolar a Dios y pueden confortar a Dios tienes que ser así, yo debo ser así para convertirnos en nuestros hijos e hijas dignos de la alabanza de Dios ustedes mismos deben convertirse en hijos filiales que buscan la nación para Dios la soberanía, la soberanía para Dios y el pueblo de Dios si nosotros logramos en restaurar una sola nación Dios los padres verdaderos y todos sus antepasados en el mundo espiritual se inclinarán ante tus logros de amor. Digamos que, imagina, nosotros podemos realmente alcanzar el Chongbo y podemos cumplir con el Mesías tri, eh, tribal celestial, ok, vamos a alcanzar eso, y, pero para mí, por supuesto, yo esa es mi responsabilidad, es mi porción de responsabilidad, es lo que tengo que hacer, pero mi... Mi, 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 mi última meta, mi, mi, mi última esperanza es poder trabajar juntos y estar unidos con nuestra madre verdadera. ¿Cómo yo puedo cumplir esto? Y, y, y ser la esperanza para Dios, que es restaurar una nación, una soberanía, un pueblo para Dios. Si nosotros no alcanzamos una nación como el Chong Il Guk, nosotros no podemos descansar aunque vayamos al mundo espiritual en el futuro. Por eso es que Dios, el último sueño de Dios, cómo encontrar una nación, una soberanía, un pueblo, ¿Cómo? esa es la condición mínima. Tenemos que pensar que Dios está así, que nosotros podemos día y noche, que Dios está pensando en restaurar la soberanía y el pueblo y la nación para Dios, para poder cumplir el Chongilguk y cumplir nuestro nuestra misión de Mesías tribales y cumplir la, el, el, la comunidad eh, que tenemos sagrada, tenemos que pensar inclusive siempre basado más allá de la última esperanza de Dios y, y toda la última esperanza de nuestros padres verdaderos y automáticamente nosotros vamos a cumplir nuestra porción de responsabilidad. El Padre ha dicho, piensa en cuán ansiosamente Dios todavía anhela hoy que Adán, que había muerto, reviva. Piense en lo ansioso que estaría el corazón de un padre al ver a su hijo recibir resucitación cardiopulmonar después de caer al agua. ¿Usted puede imaginar esto? Cuando yo pienso de la, por la situación de Dios, realmente pienso, mi corazón está realmente en dolor. Y realmente no sé cómo, no puedo mostrar realmente la, mis lágrimas delante de Dios. Desde que yo entré a la iglesia y, y empecé la devoción matinal de, en Asia y más y más y más he sentido, yo sustancialmente he sentido más y más y más el corazón dolorido de Dios. El corazón de aflicción de Dios. ¿Cuánto, ¿Cuánta miseria hay en esto? Y vamos al contenido siguiente, por favor. Pe no, perdón, todavía no he terminado. Sin embargo, 
¿Cómo se convirtió Dios en un Dios de la tristeza? Este fue un secreto escondido en la historia. ¿Cómo nuestro Dios, que parecía omnisciente, omnipotente y omnipresente en, el ex, en, el, en, en la parte exterior, se volvió tan miserable? ¿Usted sabe cuál es el secreto más escondido de la historia? Su historia tan escondida es que, es que él es un corazón que está en miseria. ¿Usted sabe cuánto él ha alcanzado? Con, con, externamente, él es, parece que es muy poderoso, ¿verdad? Que es el creador de todo. El universo es omnipotente y omnipotente y tan poderoso, omnipresente, está en todas partes y externamente, ya ves... Pero nadie ha sabido este secreto escondido. Este es un Dios miserable. Dios en la miseria. Él es un Dios que está en sufrimiento. ¿Cuán grandioso sería si alguien en la tierra aquí podría, pudiese pues confortarle y consolarle? a nuestro Padre Celestial. Por supuesto, nuestro Padre como, oh, como el Hijo Unigénito, nuestra, hija, nuestra Madre como la Hija Unigénita, están confortando a Dios, pero dentro de toda la gente caída, que pudiese entender la voluntad de Dios, que pudiese entender este secreto escondido de Dios y llorar con tanta aflicción y confortar a Dios, que es tu Padre, consolar a Dios, como un padre, entonces el Padre Celestial llorará más aún, porque nosotros hemos venido de un linaje sa eh, satánico caído y nos hemos dado cuenta de la miseria en la que Dios vive. El Padre ha dicho que si no puedes hacer esto, se, eh, entonces se debe establecer ese entorno. A través de tu sacrificio, al menos debes construir una base para ese entorno antes de morir. Mis queridos hermanos y hermanas, nosotros debemos hacer esto incluso si fuéramos perseguidos, expulsados, encarcelados. Ayer, mientras yo tuve una experiencia increíble, como yo miraba a la ciudad de Nueva York, yo entendí por qué el Padre verdadero lloró tanto. Por qué estaba agarrado de Dios y deja, eh, pensando que Dios estaba dejando a los Estados Unidos. Yo tuve el, la, misma, la misma sensación, la misma experiencia. Miraba alrededor, a, a todo alrededor mío. Salieron lágrimas como los, como los humanos crearon un entorno tan horrible y corrupto. No había uno o dos entornos que no pudiera ver con los ojos abiertos. Cuando yo miré el medio ambiente que los seres humanos caídos en Nueva York ayer, era como un mundo más bajo que el de los animales. Literalmente pensé que era un infierno de los infiernos. ¿Cómo llegaron? 
Los seres humanos llegaron a estar así. Se me llenaron los, los ojos de lágrimas cuando pensé en la miseria que Dios había sentido cuando mira estas cosas. ¿Cuánto es que la creación de Dios llegó a, a este tipo de resultados tan desastrosos? Cuando regresé ayer, me dolía tanto el corazón que, que yo rompí a llorar. Dios mío, ayer descubrí por qué Dios me dijo que trasladara la seda de Estados Unidos de Belvedere a Nueva York a través de la Madre Verdadera. Dios nos ha ordenado que enfrentemos la realidad caída de hoy. Se le dijo a Dios que entrara en un mundo corrupto y desempeñara el papel de la sal. Pensé que era nuestra tarea hacer de la ciudad del pecado una ciudad santa. Cuando yo veo a cada lugar, Dios mío, cómo es que yo, cómo las cosas han pasado de esta manera y cómo es que ha sido tanta gente caída y realmente y, ce y celebran tanto en la ciudad, están juntos. Está hablando de la... De la de la parada del orgullo gay ayer en Nueva York. Mi corazón realmente estaba en dolor. ¿Y cómo es que se puede crear esta ciudad? ¿Cómo crear una ciudad santa desde, este, desde una ciudad de pecado? Ayer yo pensaba y entendí realmente por qué los padres verdaderos fueron llamados por Dios. Pedir, pidiéndoles no, no, que no se vaya, por favor, Dios Padre Celestial. Porque si usted se va de Estados Unidos, ¿quién va a, pro, ¿quién va a proteger a esta nación? ¡Wow! A pesar de que externamente no es fácil muchas cosas. Pero yo, yo necesito, tengo que salir y tengo que ver la situación de la realidad una y otra vez. Y puedo entender más la propia situación interna de Dios, la situación miserable de Dios. Hoy para la, el misterio de los jóvenes, ¿cómo es que la autoridad de Dios se manifiesta? Hasta ahora hemos pensado que bastaba con creer en Dios. Observar rituales religiosos y amarnos con la palabra de Dios. Sin embargo, en esta era, la autoridad de Dios solo puede manifestarse, sí, a través de la práctica espiritual en nuestra vida de fe. El mundo espiritual y otras personas testifican que pertenecemos a Dios. Por eso es que nuestro Padre muchas veces ha mencionado no, esta no es la era de creer en Dios y alabar a Dios y creer y leer la Biblia y creer en Jesús. Ten, alguien tiene que testificar, dar testimonio de nosotros que verte a ti es ver a Dios. Tenemos que mostrar sustancialmente. Entonces Dios realmente, realmente podrá tener autoridad. Tenemos que mostrar que Dios es un Dios de autoridad a través de mi vida diaria, a través de mi vida de fe. 
Cuando Pedro vio a Jesús caminar sobre el agua, su alegría por el milagro de que Jesús se centró en el, en, el, en el mismo. Vaya, nuestro Señor es una persona asombrosa. Si practico la obediencia absoluta a Jesús, algún día también podría ganar autoridad en este mundo. Dado que Pedro tenía una visión egocéntrica, no podía comprender el verdadero corazón interno de Jesús. Por ejemplo, a menudo vemos tales ejemplos cuando miramos a las personas que también son, y vemos a, a la gente que son candidatos de bendición en nuestra iglesia. La mayoría de los candidatos a la bendición se enfocan en sus propias circunstancias egocéntricas. En lugar de pensar en convertirse en una ofrenda por la voluntad de Dios, Tratan de encontrar a la persona adecuada para sí mismos, estableciendo solo su propia posición y circunstancias. Si, si entendieran el principio y el corazón de Dios, deben recibir la bendición con una actitud de convertirse en una ofrenda para su nación, su pueblo y el mundo por causa de la voluntad. Como persona que busca recibir bendiciones, Nunca he conocido a una persona a la que le gustaría recibir la bendición so, eh, sobre la voluntad de Dios y consolar a Dios. La mayoría de los candidatos de las bendiciones en, son aquellos que solo piensan en su propia felicidad y su propio futuro. Cuando usted está buscando eh, la, la bendición y está buscando a su objeto compañero como candidato en la bendición, ¿Cuál es su motivación? Somos iguales que Pedro. Solo entendemos a Dios, entendemos el principio divino, entendemos a nuestros padres de una manera muy externa realmente. Usted sabe, mi matrimonio, mi bendición. Necesito encontrar a alguien que pueda realmente, yo pueda trabajar juntos y pueda cumplir la voluntad de Dios y pueda confortar el corazón de Dios y consolar a nuestros padres verdaderos. Pero la mayoría de los candidatos a la bendición, ah, no me gusta esta persona, ah, no me gusta esta actitud y esta, lo, de dónde viene o, lo, o cualquier cosa. Dios mío, nunca he visto a alguien, Padre Celestial, busque a alguien para mí, alguien, yo realmente quiero consolarle, yo quiero confortarle, no importa su carácter, no importa de dónde es, no importa de, de dónde viene. Si es alguna manera de consolarte a ti, consolarte a ti y cumplir tu voluntad, yo lo haré, Padre Celestial. Nunca he visto a una persona así, inclusive yo mismo. Y siempre igual que, igual que los discípulos de, de Jesús, que lo siguieron de manera externa. Entonces, ¿quién? ¿Quién puede manifestar realmente una ofrenda para Dios? ¿Mm? Porque nosotros somos muy, muy centrados en nosotros mismos. Y externamente, a lo mejor parecemos, ah, estoy haciendo algo por la voluntad de Dios. Y pero, actual, pero realmente mi motivación interna es para mí mismo, es no para Dios. No tiene nada que ver con Dios o con los padres verdaderos. Esa es la razón por la que no podemos manifestar la autoridad de Dios. A pesar de haber vivido con Jesús durante tres años, Pedro no lo entendió. Jesús le dijo a Pedro, estoy profundamente entristecido hasta la muerte. Quédate aquí 
y quédate despierto conmigo. Pero aún se quedó dormido. Para manifestar la autoridad de Dios debemos superar el nivel de simplemente creer, obedecer y, y seguir. Debemos convertirnos en el segundo Jesús y los segundos padres verdaderos, los que significa que somos somos segundos Jesús, Jesús, segundos, segundos padres verdaderos, lo que significa que cuando otras personas nos ven, pueden dar testimonio que lo que harían como Jesús y los padres verdaderos. Pedro prometió que encarnaría la voluntad del Señor junto con él y que seguiría a Jesús en vida o muerte. Pero cuando él fue perseguido, y estuvo en una situación miserable, entonces cuando su enemigo atrapó a Jesús, Pedro durm se durmió profundamente. Así es como estamos seguros de que Pedro estaba centrado en sus propias circunstancias mientras seguía a Jesús. No quiero culpar solamente a Pedro o, Ju o a Juan. Hay sit hay sit esa situación de ellos es la misma situación mía. Desde... Yo encontré la iglesia hace más de 46 años. Muchas veces he sido una persona muy externa. ¿Por qué? Porque no podía entender todavía el corazón de Dios. El corazón de aflicción de Dios. Todavía no he podido entender el corazón de nuestros padres verdaderos. Nuestros propios hermanos y hermanas. El corazón de mis hermanos y hermanas. Estamos hablando de Pedro. Y hablamos de los discípulos de Jesús. No podemos culparles a ellos. Porque... Es la, mi situación es la misma la que, de, que la de ellos. ¿Cómo yo internamente puedo heredar el corazón de nuestros padres y el corazón de Dios? Esta es la manera que podemos manifestar la autoridad de Dios. Pedro pudo haber seguido a Jesús por su propia codicia. Su propia codicia. Si sigo al Señor, algún día podré levantarme en el mundo y librarme de la pobreza, y, y el dolor un día tendré un momento de gloria y si todos inclusive los mismos discípulos de Jesús tenía que preguntarles a ellos ¿me crees a mí? ¿me, me seguirías hasta la muerte? cuando nuestros padres verdaderos o nuestra figura Abel nos niega y nos está escoltando nosotros nosotros estamos explotando siempre con una situación, una emoción totalmente contraria. Si nosotros eh, eh, tenemos una situación difícil que tenemos que enfrentar, siempre, está, siempre, siempre vamos a reaccionar de una manera contraria a la de nuestros padres. En es, entonces, de esta manera, nosotros somos personas que Dios no puede confiar. Por eso es que nuestro Padre verdadero a veces... Eh, ha tenido que escoltar a, la, a las primeras parejas, a los mayores, los, los, quería, los quería corregir y él se enfadaba mucho con ellos por causa de circunstancias. Al final esta gente se iba. Entonces alguien que se opone a mí y si, y, y si mi Abel me está corrigiendo y si mi Abel está enfadado conmigo, entonces usted tiene que estar mucho cuidado. Porque usted, usted, usted tiene que mirar si realmente usted está negándose a sí mismo o no. Sin negarse a sí mismo. ¿Cómo, ¿Cómo es que nosotros podríamos manifestar la autoridad de Dios en nuestras vidas? 
Por eso es que alguien que le está persiguiendo, alguien que le está llamando la atención, alguien inclusive le pone, en, en, le pone a prueba y toda la naturaleza caída se manifiesta. Su, todo la, 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 el carácter de Caín sale. Esa es nuestra realidad. No importa, no importa cuántas veces usted se resuelva a ser un hijo o una hija que quiera hacer la voluntad de Dios, siempre hay un elemento de que hay un sentimiento de que no quieres hacer. Cuando nos hacen sentir que estamos en desventaja, nuestra identidad se revela. Hay muchas veces que no nos conocemos a nosotros mismos. Por eso es que nosotros tenemos que tener experiencias de resurrección. Cuando Jesús, los discípulos, con Juan, con eh, Santiago, ellos eh, vinieron a vida y resucitaron otra vez. Y de esa manera, lo, todos los discípulos empezaron a darse cuenta. Jesús realmente, realmente es mi Señor. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta de que la, de la identificación de Jesús, ellos realmente se arrepintieron, se arrepintieron y se volvieron a arrepentir y lloraron y lloraron. Y todos tuvieron eh, la experiencia del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, nosotros realmente tenemos que ser hombres y, y mujeres verdaderos delante de Dios. Entonces, la autoridad de Dios se manifestará, se, se puede manifestar la autoridad de Dios de esta manera. Vamos a la iglesia, hacemos, damos testimonio, amamos a las personas, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito final de todo esto? ¿Cómo yo puedo convertirme en un verdadero hombre, en una verdadera mujer? No solamente dar testimonio. No solamente eh, transmitir la, el mensaje de Dios. No solamente venir a la a devoción matinal. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Nuestro propósito de vida es, eh, nuestra meta final es cómo convertirme en un verdadero hombre, en una verdadera mujer. Realmente convertirnos en hijos e hijas filiales de Dios. Esa es nuestra meta final. En conclusión, la autoridad de Dios se manifestará cuando te conviertas en una persona verdadera y cuando los demás se miren, puedan testificar que es como si estuvieran mirando a Dios o a los padres verdaderos. ¿Cómo yo puedo tener esa dignidad de persona, no solamente sigando en fe, solo creer en Jesús, creer en los padres verdaderos? La era de la creencia, la era de creer, la era de la fe se ha acabado. Ahora verdaderamente debemos convertirnos en hijos e hijas verdaderos. Entonces, la autoridad de Dios se manifestará. Tenemos que cumplir y, y tomar responsabilidad y tomar autoridad. No solamente seguir, no solamente obedecer, sino que realmente debemos ser dueños, así como Dios, así como nuestros padres verdaderos. Esa es nuestra porción de responsabilidad en la era de El Chongilguk. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Young. Eh, podemos sentir realmente 
que hay muchas cosas que podemos hacer para cumplir la voluntad de Dios. Da, gracias por darnos eh, este, estas herramientas para poder hacer esto. Entonces nos vamos a nuestros grupos para compartir y compartir nuestras reflexiones. Muchísimas gracias. Queridos hermanos y hermanas, les pido disculpas porque la traducción de hoy ha sido un poquito co complicada. Hemos tenido problemas técnicos con el equipo de traducción y la transmisión directa de Zoom, al, inclusive al YouTube en inglés mismo. Eh, espero que esto haya sido de utilidad. Okay. Eh, yo lo siento muchísimo. Mañana seguramente vamos a estar mejor en una situación mejor. Okay. Si, y De hecho, se va a poder hacer la grabación. Eh, original con el vídeo y con todo lo vamos, se va a arreglar con certeza ok eh, con esto pues yo me despido eh, y voy a cortar la esta esta este en vivo ok muchísimas gracias y disculpen las molestias cualquier cosita estamos pendientes ok los hermanos y hermanas que quieran venir a la oración eh, en unos minutos más estaremos orando los hermanos que están sobre todo los que vienen a nuestra oración de johnson con la familia latina en los estados unidos un abrazo quede con dios voy a poner aquí el, um, el link para la oración si alguien quiere venir ok